0: Eh, en cuestión de Vancouver y Canadá eh, hay mucha necesidad de diseñadores y artistas visuales. El problema es que también hay mucha competencia y se vuelve una competencia internacional, ¿no? porque no estás compitiendo solo con gente de, de aquí de Canadá, sino gente que está viniendo de muchos países y que, y que fue talentosa o es talentosa en sus propios países. ¿no?
1: Nuestro invitado el día de hoy aplicó ocho veces para conseguir una sola entrevista en Electronic Arts una de las empresas más grandes de videojuegos en el mundo. Él es Rodrigo Mascareño, quien nos platica su camino para llegar a tan exitosa empresa. Mi nombre es Aldo Tobías y esto es Mucho Hábitat. Pues bien, estamos ya con Rodrigo Mascareño, mexicano, ilustrador, eh, diseñador. ¿Cómo te considera, Rodrigo?
0: Eh, sí, soy un diseñador, que, que quiero ser ilustrador, <risa> eh, di, sí, me, creo, creo que mi fuerte es el diseño, pero siempre he estado coqueteando con la ilustración, me gustan mucho los cómics, yeah. entonces es, es algo que siempre me, me retroalimenta, quiero, quiero, quiero cada vez más y más eh, 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 trabajar en ese tipo de proyectos.
1: Perfecto, vámonos este, desde, el me, desde la mera raíz, desde el mero principio. Eh, Rodrigo, por ahí nos puedes platicar un poco tus inicios cómo, cómo empezó esta carrera de, de Rodrigo Mascareño cómo empezamos desde, ahora sí que desde el día cero ¿no? si, si, si por ahí lo recuerdas cuándo fue como tu primer, este, tu primer acercamiento con el diseño las cosas que, que por ahí recuerdas que nos puedes platicar es,
0: es muy chistoso porque muchos, muchos amigos me dicen que no se acuerda de su eh, infancia temprana yo al revés, por alguna razón me acuerdo hasta de la guardería. Eh, me acuerdo dibujando en la guardería, eh, eh, agarrando un chorro de color, haciendo lo, lo, eh, lo, eh, lo, eh, lo que más me gustaba, que era, que, que era pintar, dibujar. Eh, y, y fue muy claro desde que era niño eh, el, lo que me gustaba hacer, ¿no? Digo, no necesariamente quiere decir que, que fuera bueno, pero era, era, eh, era claro desde que era muy pequeño que me gustaba mucho dibujar. Me gustaban mucho los deportes también. Eh, es vacío, cuando, ahora que fui con mi mamá y, eh, y chequé eh, uno de mis papeles, encontré un dibujo cuando era chiquito eh, donde decía que quiero ser cuando sea grande, decía ir a las olimpiadas como deportista y otro era eh, trabajar para Walt Disney como, como dibujante, entonces yeah. eh, pues no se me hizo lo de llegar a las olimpiadas <risa> pero, pero la verdad estoy muy satisfecho de, 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 de que trabajo en lo que me gusta y que es relacionado con eso que desde niño esa, esa inquietud, ¿no?
1: ¿Recuerdas tus, tus primeros dibujos por ahí? Sí,
0: totalmente. ¿De y, qué eran? Eh, pues eh, al, como en La guardería en el kinder, sí, eran como más eh, contextos, ¿no? Como eh, lugares eh, donde fui con mis papás o, o con lo que hacía cuando era chico. Y ya un poquito después eh, era totalmente relacionado con los cómics y las caricaturas que veía, ¿no? Sí, me yeah. gustaban mucho los robots. Mm -hmm. Me gusta eh, messenger creo que fue una... Eh, Voltron o el cómic mexicano de Carmatron. Eh, yo era literalmente adicto a los cómics.
1: ¿Y era de que en aquel tiempo eh, cómo se le llama eh, era de, dibujabas como a vista, es decir tenías el dibujo por un lado y luego tú dibujabas o era como que lo calcabas y luego ya le ponías tus toques o cómo, cómo era ese proceso en ese tiempo?
0: Eh, los copiaba, no los calcaba, pero los copiaba muchas veces, pero sí. más que nada era de memoria, creo, porque en aquel tiempo cuando no teníamos internet,
1: sí, claro, claro. Eh, pues no,
0: no había de otra. Digo, cuando era basado en un cómic, pues sí podía uno copiarlo, pero muchos de las caricaturas que veíamos, pues no había otra forma, no había, yeah. no había forma. Recuerdo amigos que les gustaba dibujar también, que tomaban fotos con cámara fotográfica, con mm. film de su, su mm. televisión
1: oh, para yeah, dibujar
0: yeah. Eh, robot Massinger. ¿no? Entonces... <risa> Eh, creo que sí, eh, eh, teníamos que, que dibujar más de memoria en aquel, en
1: aquel entonces, ¿no? Ok, y por ahí, este, ya cuando entras a la parte, o sea, cuando te haces consciente de este gusto, eh, por ahí eh, lo, lo platicaste con, con tus papás, era como que quiero que me metan a clases de dibujo, o era nada más de que pues, me gusta y se, se está entretenido tres, cuatro horas con, con este, dibujando. No, no, eh,
0: mis papás fueron eh, 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 tremendamente eh, ayuda para, 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 para mí. Para, para mi futuro laboral, donde eh, desde chica me clases de dibujo, eh, me acuerdo también que no sé dónde conseguí un, un, un folleto de la Escuela de Artes Plásticas, sí. en la que terminé estudiando en la universidad, precisamente en UNAM, eh, y les dije, miren, aquí voy a la universidad, y tenía sí. yo como seis, seis años, ¿no? Sí. Digo, y en lugar de reírse, sí, sí, siempre me apoyaron, siempre, siempre lo vieron como una alternativa. Yeah. Eh, no, no, no fue como otras eh, eh, familias en las que hay presión de, de, de que se estudiara una cosa u otra. Ellos siempre me dijeron, lo que tú te gusta es lo que deberás de hacer, básicamente. ¿no? Yeah. Y el hecho de que en México también pues, eh, la economía no estaba muy bien eh, en aquel entonces, eh, fue muy claro desde niño para mí de que, o desde joven, si, 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 si voy a... a ...a tener problemas... ...o bueno, no a tener problemas... ...si voy a... ...si, si, eh, si no voy a ganar... Eh, ...grandes salarios con algo... ...pues hasta siquiera es lo que... ...lo que me gusta hacer...
1: ¿no? ...claro ¿no? ...existe esta parte donde dice... ...este... ...como que tu futuro laboral... ...lo debes de poner en tres... ...en tres círculos ¿no? ...qué tan bueno eres... ...qué tanta lana deja... ...y qué tanto te gusta ¿no? Claro. ...tres de tres estás en la gloria... Claro. Eh, ...dos de tres se pueden sobrellevar las cosas... ...pero imagínate que nada más... ...no sé... ...seas bueno para dibujar... ...y no deja mucha lana y tampoco te gusta, pues, estás como en el hoyo, ¿no? <ríe> o claro, sea, digo, sí. Es como un 3 de 3 es todo, y un 1 de 3, pues, es prácticamente nada, ¿no? Totalmente Entonces, de acuerdo. Yo creo en ese, en, ese, en ese caso, pues, era parte como, ya lo traías, pues, como... Eh, sí, no, el,
0: el gusto todavía, sí. Eh, sigue. Lo, tú y sí, lo sigo. Sí. Y, 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 y la, la técnica eh, es algo que uno siempre eh, continuamente eh, continúa, ¿no?, con, con, con el entrenamiento, y el, y el talento es algo que, que, que es, es difícil de, eh, de, de saber a qué nivel estás. Porque me comparo con mucha gente que... Que, que conozco y que es excelente en, en lo que hacen y todavía digo, apenas estoy en pañales. Ya, yeah, claro, claro. Pero por otro lado, digo, ¿a dónde he llegado? Digo, bueno, eh, qué padre que, que llegué hasta aquí. Entonces, es padre siempre ver como el arriba y el abajo. Yeah. Te da una buena idea de, de por qué seguir.
1: Y en aquel tiempo tenías así como un referente, alguien que tú dijeras, bueno, quiero ir hacia ese lado. Estoy como en, en, este, eh, en este proceso de convertirme en en tal o cual persona, ¿no? O sea, ¿tendrías, ¿tendrías algún referente, alguien que, que, que siguieras en aquel tiempo?
0: Eh, siempre, eh, siempre eh, creo que eh, eh, he tenido como, como, como héroes, eh, eh, más que deportistas, aunque me gusta el deporte, eh, gente que trabaja en medios audiovisuales, eh, ya, ya sea eh, dibujantes o escritores mexicanos de cómic. O, o directores de cine, o escritores de cine mexicanos, siempre para mí eh, eh, fue siempre el, eh, como el, el, la, el, el héroe a seguir, ¿no? Como quien dice. Sí, de, de cómics, y eh, Digo, tuve la oportunidad de, de ir a la Comisión de Cómics de San Diego cuando, cuando era eh, adolescente. Y, y eh, sí, fue increíble ir con muchas de las personas que yo admiraba, eh, eh, como Oscar González Loyo, eh, eh, ir, 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 ir con él y con todo el equipo de dibujantes mexicanos, eh, conocer Humberto Ramos, eh, Leonardo Lea, que, que, que es un gran colorista también. Eh, yeah. es, eh, es, siempre ha sido como que, como que, como que las, 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 eh, sí, los dos héroes a seguir. Eh, también directores de cine, Cuarón, yeah. eh, Guillermo del Toro. Guillermo del Toro para mí fue impresionante porque fue alguien como el Tim Burton mexicano que no solo tiene un lenguaje cinematográfico muy específico. Pero tiene una estética también muy, muy interesante, que, 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 que tiene un sabor totalmente mexicano, ¿no? Eh, claro. Con muchas referencias eclécticas eh, y, del, y del México que vivimos, ¿no? Eh, entonces, para, para mí fue una, una persona muy interesante.
1: Ya, yeah. excelente. Digo, y en aquel eh, en aquel tiempo me platicabas esto cuando eras ya adolescente, ya más en forma, sabiendo un poquito, a lo mejor vamos a remontarnos a tiempos de la prepa, ya por ahí, tú ya tenías el gusto, ya te habías dedicado un poco, no dedicado, sino más bien habías como practicado en tus escuelas de, de dibujo y todo eso. Para ese entonces, eras, este, tenías ya consciente que por aquí voy o era todavía es un hobby, después veo que vas a ver, ¿qué, qué voy a hacer con mi vida, ¿no? O no, sea, ¿cómo era en ese tiempo? Fíjate,
0: fíjate, fíjate, en ese sentido, eh, siempre supe que el, los medios audiovisuales eran, eran artísticos audiovisuales, yeah. era lo que iba a seguir. Me la he pasado toda mi vida, creo que moviéndome de ahora me gusta más esto o lo otro, porque hay, hay muchas formas, ¿no? De, de, de expresión que me gustan. La animación se me hace algo increíble porque ves ves como algo que es estático se convierte en algo con vida, ¿no? Eh, mm -hmm. eh, 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 he estudiado algunos cursos de, de animación 2D, eh, unos poquitos de animación 3D también. Eh, entonces, eh, creo que en esa etapa eh, también de la, de la prepa eh, estaba todavía buscando qué, mm -hmm. eh, qué era lo que me lo que más llamaba la atención, pero disfrutando, ¿no? Eh, eh, es, es, es vaciado porque eh, desgraciadamente en, en, en la prepa no, no tenía muy buenas notas porque me la pasaba... Haciendo mis propios proyectos o, o compitiendo también en cuestión de deportes, pero puros eh, ejercicios extracurriculares, ¿no? Pero, pero digo, lo bueno es que sí, sí pude salir eh, a tiempo, de la, terminar eh, a tiempo y, y, y además de eso, pues tuve todas esas eh, experiencias extracurriculares, ¿no? Que me ayudaron a, a tener otro tipo de formación que creo que también es necesaria.
1: Ya, yeah. ¿tuviste por ahí la oportunidad de vender alguno de tus dibujos en aquel tiempo, <risa> no? <risa> Digo, lo, lo pregunto porque eh, me ha tocado platicar con, con ilustradores... Que dicen, oye, yo desde bien chavito tenía como esa habilidad de, de vender dibujos, ¿no? Eh, por ahí eh, una anécdota rápida que había un cuate que le vendía dibujos a sus amigos. Y sus amigos <risa> le decían a sus papás que ellos lo habían hecho. Entonces, este, pues era un business ahí, la verdad, bastante, este, eh, digamos que dejaba buena buen dinero no este te tocó a ti vender ahí por ahí algo no
0: no mucho eh, es chistoso bueno no vender pero intercambiar por ejemplo me acuerdo que en la primaria eh, yo les decía siempre me pedían eh, dibujos eh, de, de algo que pasaba en la televisión o de algún persona que les gustaba yo les decía ok, pero dame algo a cambio entonces eh, les pedí aviones de papel Okay. pero que fueran diseños distintos. Entonces okay, fue interesante okay. como tenía una bolsota llena de, de, de aviones de papel y se me hacía padre, una tú, dinámica de trueque. Claro,
1: y tú encantado por seguir dibujando. Sí, era bueno, padre, me daba día. una
0: excusa ¿no? y sentía que era un trabajo. También un poquito, no me acuerdo si en la secundaria o en la prepa, eh, sí, eh, mi hermano es más grande que ellos, eh, ya, ya en la universidad uno de sus compañeros eh, tenía un negocio propio donde hacía pósters, entonces eh, sí, me, me, eh, me dio la oportunidad de hacer uno o dos, que lo cual me hizo sentir gigante. Yo decía, wow, estoy trabajando y ganando dinero de lo que me, me apasiona, ¿no? Y sí. fueron como uno o dos dibujos, un poquito de dinero, pero, pero sí me dio la, la idea de si sí, esto sí se puede, ¿no? Digo, sí, claro, sí, es parte sí, de... Es, es, es parte de lo mismo. Y ya en la universidad ya es distinto porque ya incluso hay gente que va a buscar en las universidades eh, claro. de, fri, eh, de, de, de diseñadores para hacer freelances y ya hice un poquito también de, de logotipos o e ilustraciones para, yeah. para personas que, que lo necesitaban.
1: Y justamente me regreso a esa parte cuando decides ya enrolarte en la universidad. ¿Fuiste a la ENAP? Sí,
0: en la Escuela de yeah. Enseñantes
1: Plásticas. En okay. app, sí. eh, pues bueno, digo, siendo de, de, de la Ciudad de México ahora Ciudad de México en aquel tiempo Distrito Federal, este, pues me imagino que había bastantes opciones, ¿no? Digo, yo al ser mexicano y del norte, pues la verdad es que tienes, eh, bueno, en aquel tiempo que no fue hace mucho tampoco, pero eh, las opciones eran un poquito más como limitadas en ese aspecto. Eh, pues me imagino, no sé, en, en, en la Ciudad de México tenías tú un poquito más como eh, panoramas más abiertos de poder estudiar en varias escuelas o era más como voy al ENAP y de aquí salen los artistas buenos y pues por aquí me voy. ¿Cómo era en ese en ese tiempo?
0: Yo creo que eh, siempre lo vi como mi única, eh, bueno, una de mis únicas alternativas porque en primera tenía pase directo, era algo muy bueno. No sé si siga aún así, pero como la prepa la había hecho ya en la UNAM. Okay. Eh, si tenía ciertos, eh, si salía con ciertos grados, con ciertas calificaciones, eh, eh, podía eh, tener pase, pase directo. Okay. Eh, pero como te habíamos comentado anteriormente, eh, por el hecho que sí, hacía muchas cosas extracurriculares, eh, a, a, entré de panzazo, básicamente, ¿no? Porque pedían como 8 y entré con 7.8 o algo así, que era muy, muy bajo. Okay. Eh, pero eh, fue increíble. Sí, pensamos en otras alternativas. Mi, mi papá, como, como te dije, siempre me... me me ayudaron mucho, siempre hasta, hasta pensaron, ya curioso, hasta pensaron, ¿por qué no mandarme a Canadá a, a un curso yeah. eh, de un año de animación en lugar de la universidad? O sea, sí pensamos en alternativas, okay. pero qué bueno que, 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 que sí pude entrar a la ENAP, eh, no solo por el tipo de cursos, sino por el tipo de gente que va ahí, te, mm -hmm. que te inspira mucho en, 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 en muchas distintas formas, ¿no? Mm -hmm. Porque no, no solo son comunicadores gráficos, hay artistas, eh, plásticos, eh, visuales, eh, de todo tipo, ¿no?
1: Claro, eh, ¿y recuerdas por ahí alguna clase, algún maestro o algo que te haya marcado? Algo que digas, hijos, después de tomar esta clase vi esto diferente o algún maestro, algún de, esas, de esas típicas clases o, o maestros que te dejan como la espinita clavada. Digo, en, en mi caso había un maestro que decía, ah, de los que están aquí no voy a ver a... Uh, más de cuatro personas ejerciendo y ah, era de que... Igual nos dijeron nosotros, sí. <ríe> ¿no? Entonces, digo, al final de cuentas son cosas, cosas que, que te quedan marcadas y digo, al final de ese comentario, no sé cuántas personas estemos ejerciendo más, sin embargo, eh, si, si son de esas clases o de esos maestros que si dices, bueno, le voy a demostrar lo contrario o me marcó eh, en lo positivo, en lo negativo, ¿cómo fue ese, ese... en la universidad tuviste esa como esa interacción con algún maestro o alguna clase
0: sí no muchas y como como bien dices en distintas formas no hay gente, hay, hay, hay una dinámica de los maestros que te reta no a sacar lo mejor de ti y, y hay otro tipo de maestros que te dan la confianza eh, ahorita me siento muy mal porque no me acuerdo el nombre de ma soy malísimo con nombres mi maestro de dibujo pero fue fue una persona casi mística no eh, en el sentido de que de que nos ayudó mucho a, a disfrutar el proceso del dibujo y cómo, cómo, eh, cómo tratar de entrar a, a ciertos sentidos que, donde usamos más tu, tu, tu hemisferio derecho del cerebro, que es el creativo. Eh, fue impresionante en la, primera, en, la primera, en la primera clase. Nos preguntó el nombre a todos y, y después, como de media hora, eh, nos dijo el nombre de cada uno de los treinta y tantos alumnos que éramos en esa clase. O sea, era, era como mostrar... Wow. Eh, como mostrando rápidamente que, que sus técnicas que tenía
1: eh,
0: <risas> te, 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 tenían, tenían mucha funcionalidad. Una que sí me acuerdo mucho es eh, Patricia, creo que Soriano era su, 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 su apellido. Eh, un excelente ilustrador que, al, que ella, eh, eh, como te decía, ella básicamente eh, le escarbaba tu estilo. O sea, era una, era una maestra muy buena de, ilustra, de, de ilustración que, que no trataba de enseñarte de, de académicamente qué hacer. Más bien era cómo sacar tu propia voz y tu propio estilo en, en las ilustraciones. Entonces, me acuerdo mucho de ella en ese sentido. Y hay muchísimos, digamos, me voy a acordar al rato de varios, claro. pero para, eh, en, en, en un sentido u otro, eh, eh, ayudó mucho estar, estar en esa escuela.
1: Perfecto. Rodrigo, sales de la, de la universidad, te gradúas. Yo creo que a todo mundo le pasa esta pregunta por la cabeza. ¿Qué voy a hacer? ¿Tú sabías qué ibas a hacer después de egresar? ¿Te sentías suficientemente preparado para entrar en el mundo laboral real? ¿O cómo, cómo fue ese, ese prácticamente cómo fue ese, ese, esos días, ¿no? De cuando ya vas a salir, a punto de salir. Eh, ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento?
0: Sí, mira, eh, yo tenía una maestra que, eh, que también, creo que es, eh, bueno, su nombre es, perdón, Joana, creo que es blanco su apellido, eh, que nos decía, nunca, es, es mejor pedir un trabajo cuando tienes un trabajo.
1: Okay. Eh,
0: eh, porque no creas incertidumbre y creo que fue eh, aunque, aunque era estudios fue lo que me pasó eh, yo un poquito antes de terminar mis estudios en la universidad empecé a trabajar en algunos proyectos de cortometraje eh, eh, para, que, para, para el canal 22 entonces eso, eso me ayudó mucho a, a como que no, per, no tener esa incertidumbre esa, ese cachito de, de espacio donde dices qué voy a hacer no eh, también empecé a hacer eh, mi proyecto de tesis, que, que era un proyecto que, está, eh, que yo estaba muy, muy entusiasmado de hacer con, con un proyecto también de, de cortometraje con escultura en papel. Y además, eh, des, después de eso, eh, tuve que hacer mi, mi servicio social para, 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 para terminar con mi título. Entonces, eh, fue muy bueno que, que siempre estuve tan ocupado haciendo cosas que me gustaban, eh, que, que no tuve tiempo de tener esa incertidumbre. Y lo bueno es que no tiene necesidad también, ¿no? El hecho de, de estar vivir con mis papás y tener incluso también apoyo de mi hermano en un momento dado. Eh, me ayudó mucho a, a, a escoger y seguir trabajando en proyectos, eh, incluso si no tenían remuneración, ¿no? Yeah. Es, es, eso me ayudó mucho. Y, y ya que terminé mi servicio social, eh, me contrataron en el Centro Nacional de las Artes, donde lo hice, entonces, eh, pues fue muy padre, ¿no? Eh, pasé directamente... dónde
1: te quedaste ahí, de servicio social a, a laborar? A, ya a laborar, tal? sí.
0: Aunque cambié de taller, eh, de proyecto, era la misma institución. Ok. Entonces, fue, fue algo muy 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 padre. También tu, tuve muy, 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 muy bonitas experiencias ahí. Es,
1: es uno de los casos, este la verdad, vale la pena mencionar eh, que tu servicio social realmente te sirvió de algo. Porque claro. he escuchado muchísimos casos de gente que hace el servicio social pues solamente por la obligación, las horas, lo que le quede más cerca o de su casa o así. Eh, para los que nos escuchan eh, en otras partes este de Latinoamérica, pues al final de cuentas en México eh, tenemos que tener esta parte como de internship, es como se le puede llamar. O sí, sea, una... eh, tine, tine, sí,
0: tiene varios nombres aquí, eh, a
1: ver, a ver si me acuerdo de otros. Uh -huh. y, y, y digo, el, el tema es aprender un poquito para que salgas al mundo laboral pues un poquito más preparado, ¿no? Que le aprendas a la gente, pero es difícil luego en las empresas que te den una oportunidad, este, sobre todo si no tienes la experiencia, ¿no? Y pues sé de gente que, que le ha servido muchísimo, como es tu caso, que me dices, bueno, de ahí me quedé. Y está por el otro lado el, el, lo contrario, ¿no? Oye, hice un, un servicio social que no tiene nada que ver con mi carrera, solamente pues fue para meter las horas porque me urgía graduarme, titularme, etc. Y pues que al final tienen esa pregunta en la cabeza, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Estoy preparado o no estoy preparado? Tú nunca te sentiste entonces de esa manera. No, por... sí,
0: sí, yo me acuerdo cuando estaba checando mis opciones, eh, en, una, en una de ellas, eh, bueno, la metía, mi, mi aplicación a distintos lugares, me mandaron eh, llamar de... Eh, de uno de estos lugares, eh, y, y, y ellos ofrecían una paga, ¿no? y, eh, lo cual era algo o a sea, considerar. Pero por otro lado el proyecto era algo que no, 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 no me interesaba, ¿no? entonces eh, qué bueno que decidí escoger el proyecto que estaba más entusiasmado, más que el que me iba a dar una remuneración, ¿no? eso, eso fue algo muy... Eh, que, que Estoy feliz que, que <risa> ¿Cuáles, fueron, de
1: ¿Cuáles fueron Después de, de ese trabajo eh, ¿Cuándo fue cuando empezó a entrar esta, esta cosquillita De ejercer en el extranjero En decir Bueno, sí, chido, México Y todo, sus, este, sus tortas De tamal y todo, pero <risa> Quiero ver qué hay más allá ¿Cuándo entró esta parte? ¿Cuándo, ¿cuándo te sentiste como que con esa Cosquilla de emigrar?
0: Eh, creo, creo que era porque ya es, estaba, estaba un poco cansado, aunque me gustaba mucho el Centro Nacional de las Artes y el proyecto del Canal 23 que estaba trabajando, eh, me, me llegué a cansar un poco de la rutina, de hacer el mismo tipo de proyectos. Eh, yo sentí que ya, ya, no me estaba, ya no estaba yo aprendiendo mucho. Eh, por otro lado también, eh, desde muy pequeño, eh, gracias a mis papás, tuve siempre la cosquilla de, de viajar eh, tuve la oportunidad de, de ir al extranjero eh, un par de veces cuando, cuando era niño y, y siempre me entusiasmó mucho el ver más allá eh, eh, siempre vi, no sé, como que el planeta como, como que era mi lugar más que, el, más que eh, mi propio país yo no tengo nada en contra de mi país amo la gente, la comida, el lugar, todo pero, pero siempre quise ver eh, que más allá un poquito... Eh, eh, moverme de, de como dicen aquí en inglés de your comfort zone del de, de lugar donde estás tienes tienes las facilidades no y también como que tratar de ser un poco más eh, independiente en cuestión eh, eh, de, digo en México somos creo que muy eh, lo cual es bueno digo tenemos nuestra familia siempre cerca y te ayudan cuando necesitas queda estar como en ese, en esa etapa de vulnerabilidad también no donde no tienes de otra vida a trabajar porque si no, no comes o no pagas tu renta, ¿no?
1: Claro, claro. Y
0: aprender todos esos tipos de dinámicas que no, que no tuve tanta oportunidad. Entonces, eh, yo estaba trabajando en este lugar cuando, cuando vivía con mi hermano eh, y, y le llamó un amigo que, trabaja, que, que vivía en Canadá y le dice que por qué no se iba. Y le llamaba constantemente porque son buenos amigos. Y un día contesté, yo le dije, oye, pues... Eh, él parece que no, no va a ir eh, pronto, pero si, si me das chance de quedarme eh, en, en, en tu casa, eh, a mí me gustaría ir a, a, eh, un ratito por allá, estudiar inglés y, y, y saber cómo está por allá la situación. Yeah. Y como al mes siguiente ya, eh, ya estaba yo en Canadá, yo eh, eh, renuncié y eh, con el, el dinero que me dieron del el finiquito, no, 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 no sé cómo se, se digan en español, <risa> eh, me vine ¿no? con, con el avión y, y, y con con un poco
1: de dinero. Rodrigo nos platica sus primeros días en Canadá, el shock cultural, lo difícil que puede llegar a ser conseguir un trabajo sin el idioma, sin la experiencia y con la enorme desventaja por no tener los papeles necesarios para poder trabajar legalmente en cualquier país. Pese a todo esto, y después de aplicar ocho veces para la vacante, le bastó una sola entrevista para poder demostrar que el puesto era de él y que tenía las ganas de hacer cosas fregonas en Electronic Arts. Nos platica un poco más de toda esta historia a continuación.
0: Si alguien te dice que es fácil, eh, preséntamelo, porque yo, yo no he conocido ni, ninguno de mis compatriotas que, que haya venido aquí y haya sido fácil, porque no, no es solo es el lenguaje... Que, que realmente yo muy poco, eh, incluso para la, la media de, 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 de lo que es el, 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 en la Ciudad de México. Hablaba muy poco inglés. Pero no solo es eso, es un shock cultural, es un shock en cuestión de, del clima, ¿no? Creo que lo que muchos hemos eh, eh, tenido problemas aquí es el, el hecho, no de que esté muy frío en, en Vancouver, pero de que está nublado y llueve por cuatro meses, ¿no? Es, claro. Es, es algo a lo que no está uno acostumbrado. Y sí, es un shock cultural totalmente. Eh, y sí, no, no hace lo que te gusta. ¿no? Al principio sí, eh, estudié un poco de inglés. Ya que tenía algo suficiente de inglés, estudié unos cursos pequeños en Vancouver Film School eh, de animación eh, tradicional y de, y de Flash. Y... Y ya que ya tenía yo esos cursos, incluso, eh, sí, ya realmente eh, eh, me di cuenta que iba a ser muy difícil porque yo mandaba mis. aplicaba yo para los, para los trabajos de aquí y pues sin ninguna experiencia aquí era muy difícil. Entonces, eh, eh, sí, fue, fue el. te hace dudar totalmente, ¿no?
1: De, de esta parte. Esto fue en el. Ah, 2000.
0: Estamos hablando como de 2005.
1: Ya, yeah, ok. Entonces, cuando, cuando, cuando está pasando como toda esta, esta parte que estás eh, estudiando y todo, eh, quieres tú, eh, dedicarte a lo que te has dedicado todo el tiempo, ¿no? Me imagino. Claro. Entonces, entra esta cosquillita de que, bueno, quiero como ya dedicarme a esto aquí en Canadá. ¿Pasa eso o es como, eh, te llega como de repente o es como que lo venías buscando?
0: No, creo que siempre lo busqué y, 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 y creo que fue bueno en cierto sentido que cuando aplicaba para algún trabajo, eh, no lo veía con la finalidad de, de obtener el trabajo. Mi, mi finalidad era tener la entrevista, por ejemplo. claro Yo sabía que, que eh, digo, ni, ni, ni tenía el permiso para trabajar aquí, aunque, aunque te, una empresa te lo puede dar, eh, si, si es una empresa que realmente necesita tus servicios, claro. eh, es... Les cu eh, cuesta el doble contratar a alguien como, eh, como yo en aquel entonces, ¿no? Porque, ¿por qué no contratar a alguien que tiene toda la experiencia en el mismo país y que tiene todos los papeles para trabajar en ese país? ¿Para qué hacer todo ese papeleo extra para alguien que no tenía o no podía comprobar la experiencia aquí, no? Claro. Entonces, eh, sí, yo sabía que era un problema eso. Eh, mientras tanto, eh, yo, yo ya estaba en una relación con la que ahora es mi esposa, eh, estaba, eh, estamos teniendo una muy bonita relación. Pero eh, sí, digo, ni, ni podía trabajar aquí, eh, ni, ni, ni tenía los papeles para hacerlo, entonces eh, me tuve que regresar a México, porque fue la, 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 ulti, la única alternativa eh, lo, eh, eh, que, que tuve en aquel entonces. En
1: aquel entonces. entonces. ¿Y llegas, este, <risa> cómo llegas más bien a, a Electronic Arts? Digo, ahora, ahora sí que es como la, la parte... Aquí es donde la película empieza con la musiquita de chan, chan, chan. Y es como que, ¿cómo, cómo das ese, ese gran salto, no? Eh, digo, para mucha gente en este mundo de los videojuegos, en el mundo del, del, este, de la ilustración, de la animación, este, pues, digo, trabajar en una empresa como esa, pues, es, es el sueño. O sea, es, es algo estar directamente ya relacionado con, con, este, con el producto que... Muchos aman y que estoy seguro que ya están esperando el FIFA 20 Cuando ni siquiera estamos en el 2019 este, ¿cómo, ¿Cómo llegas? ¿Cómo haces ese salto? ¿Cómo, cómo es tu, tu inicio?
0: Pues sí, es un saltote De hecho voy a contar un poco más en cuestión de, de, de qué pasó mientras tanto Porque cuando me regresé a México Lo bueno es que pude seguir trabajando en medios audiovisuales traje para comerciales eh, pero también eh, me casé en ese momento sí. y, y ya después de un año cuando me regresé un año, año y medio que me regresé a, a, a Canadá eh, tuve que trabajar de lo que sea no Entonces, eh, trabajé cerca de un año en, en construcción eh, pintando casas eh, y, y ahí yo pensé que ya me iba a me, me iba a quedar eh, tra trabajando eh, para siempre no pero pero eh, me di cuenta que no era lo mío. Me acuerdo que una noche estaba viendo Taxi Driver, donde dicen, no, no están felices de ser taxistas en una escena, pero dicen, bueno, si estamos aquí es porque lo queremos hacer. Eh, porque siempre hay oportunidades. Entonces eh, fue lo que hice y dije, no, pues, eh, hay oportunidades, entonces pues hay que hacer. Hay que hacer, hay que, tengo que, que, que volver a, a, ese, a esa dirección. Entonces empecé a aplicar otra vez a uh, videojuegos, apliqué a Electronic Arts. Eh, eh, yo creo que antes de que me contrataran, eh, apliqué por, probablemente ocho veces en un lapso de ocho años, ¿no? okay. eh, Entonces, eh, pero cuando estaba en la construcción, eh, me dieron la, eh, en, en el launch, yo iba a entrevistas para trabajos y me dieron la primera oportunidad de videojuegos okay. eh, con una compañía que se llamaba Little Boy Games. De, de un eh, programador que, 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 había eh, que se había salido a Electronic Arts y quería hacer su, su, un juego indie yeah. independiente. Entonces, yo creo que ese fue el primer paso de okay. Electronic Arts porque fue cuando tuve la oportunidad de hacer eh, mucho trabajo de user interface o de, interf de interfase de usuarios, donde aprendí un poco la mecánica y, 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 y el lenguaje visual que se tiene que usar en videojuegos entonces es, ese fue yo creo que el, el, el primer paso y la, y, y la real experiencia en videojuegos que es requerida para entrar en, en, en un proyecto como en, bueno, una compañía como Electronic Arts
1: y me voy a regresar al primer día de trabajo en esta empresa que dices ¿cómo fue esa, esa ese primer día llegas y esperas que te digan ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Nos puedes platicar un poquito cómo fue esa, esa parte?
0: ¿En, en, el, ¿En el Fuego Independiente? Sí,
1: exacto. ¿Cómo fue tu primer día de trabajo, no?
0: Eh, fue, fue muy casual porque el chavo, el, el chavo no el chavo porque era joven, lo digo también. Eh, eh, tenía la compañía en su casa, entonces eh, fue, fue muy agradable, no fue intimidante en ningún sentido. Eh, estábamos en su porch, eh, su, no porch, no el carro, sino el, en, <risa> en su, su, su patio? balcón, oh, en yeah. su patio, sí. <risa> Eh, platicando del proyecto, de, de cuánta más gente se iba a necesitar. Entonces fue, fue muy padre, fue muy. Eh, fue. Digo, fui, fui, estaba yo muy feliz, ¿verdad? ¿vale? Porque realmente eh, ya iba, me iban a pagar por lo que me encantaba hacer, ¿no? Y, claro. y como era un proyecto pequeño, eh, podía meter mis manos en muchos aspectos, ¿no? Eh, digo, después de eso hubo cierta etapa de frustración también en, en, en el sentido de que eh, pues tenía yo poca experiencia y, tam, y también este, este productor tenía poca experiencia eh, como, como desarrollador de videojuegos. Eh, lo, lo bueno es que el juego es, eh, lo te, se terminó a tiempo, eh, se, 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 se vendió bien en, en Xbox, eh, y de hecho lo, lo trajeron de vuelta para con el, este programa que tiene Xbox de traer juegos nuevos. Entonces, eh, ya es una experiencia muy padre que, que tal vez sin ella no, no, no hubiera logrado entrar en, en más de lleno a los videojuegos.
1: ¿Nos puedes platicar cómo fue tu primer... Eh, digo, me, me, ahorita lo comentabas, ¿no? Eh, ¿Aplicaste por ahí algunas ocasiones? ¿Ocho veces, me dices? Ocho veces, probablemente, ah, sí. Bueno, ¿cuál era...? Digo, entiendo que ibas más con la idea de atender la entrevista más que... Quedarte con el puesto, ¿no? Digo, obviamente era a lo mejor el fin, pero eh, ¿recuerdas en una de esas ocho ocasiones, recuerdas alguna vez que ibas con un pensamiento de que, ah, sí, hoy sí, hoy sí me voy a quedar y luego que salieras y que digas, como que... Qué? Como cuando llegas a la entrevista y después de la entrevista sales y sales pensando un mar de cosas, ¿no? ¿Nos ¿Hay alguna memorable que, que por ahí la recuerdes o...?
0: Eh, o no? No, no de Electronic Arts porque eh, eh, nunca tuve ni una entrevista con ellos hasta, oh, yeah. hasta, hasta la, la, la última vez que fue cuando me contrataron. Yeah. Eh, fue más bien con otras empresas eh, de, de postproducción o de animación yeah. eh, aquí en, en, en Vancouver que tuve eh, entrevistas... Y, ah, no, y también de videojuegos, sí, también hubo algunas entrevistas de videojuegos, pero no, nunca con Electronic Arts. Ya, yeah.
1: o sea, uh, en Electronic Arts solamente aplicaste una vez, pues.
0: No, no, apliqué ocho veces, pero oh, sola okay. solamente me, eh, tuve una entrevista que fue donde...
1: Oh, eh, ya, ya. Solamente ya. me
0: llamaron una vez para la entrevista.
1: Ok, ¿y cómo fue ese día? ¿Lo recuerdas?
0: Sí, bueno, te, te explico también un poco el contexto. Eh, yo había terminado un trabajo, bueno, no había terminado más bien, eh, me regresé a México con mi mujer, eh, por tres años, donde me dieron la oportunidad de, de una compañía de Vancouver de seguir trabajando eh, por, por internet, eh, por esta compañía, y est estuvimos viviendo en Puerto Vallarta por tres años, y, y, de, y, y un día recibí la llamada diciendo, ¿sabes qué? Eh, Disculpanos, pero la, la compañía eh, ya, ya no te necesita por esta y esta situación. Claro. Eh, era una compañía de kioscos interactivos, eh, que todavía sigue, eh, de hecho, eh, eh, van muy bien en estos días. Y, 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 y por un lado eh, me sentí mal porque eh, me caían todos muy bien y en un proyecto padre, pero ya otra vez necesitaba yo hacer algo distinto. Entonces, eh, hasta, hasta mi mujer me dijo, ¿por qué tienes esa sonrisa si te, si, 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 si te <risa> dijeron que ya no vas a trabajar a él? le digo, pues porque ahora ya puedo trabajar en otras cosas. claro y, y ese mismo día creo que apliqué a Electronic Arts o el día siguiente... Yeah. Y a la semana eh, fue la primera entrevista por Skype. Okay. Eh, eh, obviamente ya tenía yo los papeles, ya, ya, en ese momento ya era yo ciudadano canadiense. Yeah. Entonces, eh, yo tenía disponibilidad de regresarme cuando ellos eh, me necesitaran para el proyecto. Eh, entonces, fue al, eh, un par de entrevistas por Skype, eh, una también con los con el con uno de los eh, diseñadores eh, principales del, de, del proyecto en el que me estaban necesitando. Y, 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 y fue, fue algo muy padre. De hecho, me, me sentí muy, muy contento. Sí, muy, un poco... Eh, un poco eh, difícil la, la incertidumbre porque realmente lo vi como una opción. Eh, el hecho de que sí. ya había trabajado en esta compañía de kioscos interactivos tenía muchísimos proyectos eh, que, que, que habíamos hecho. Entonces tenía mucho que enseñar relacionado más con, con sistemas interactivos eh, y, y creo que me sentía seguro de que tenía lo que se necesitaba, pero pues no estaba seguro de si me iban a contratar o no.
1: Ya, yeah. y al final, este ¿cuánto...? Uh, ¿Como cuánto tiempo pasó de esa primera entrevista Allá cuando entraste a trabajar con ellos? Todo,
0: todo fue rapidísimo Fue como, como a dos ah, Como dos o tres semanas después yeah. eh, Ya estaba me, eh, ya, eh, eh, ya estaba yo de regreso En, en, en Vancouver Y, y lo vaciado es que todavía Mi contrato con la Aunque ya me habían dicho que se iba a terminar mi contrato Todavía tenía que trabajar un día más aquí con ellos yeah. Y al siguiente día ya fui ya yo a, a Electronic
1: Arts Ok algo que me intriga es saber cómo fue tu primer día en Electronic Arts. Llegas y pues me imagino una empresa impresionante, ¿no? A nivel mundial. Y qué, qué pasaba por tu mente o cuál era la. Como, ¿Cuál era la incertidumbre? ¿Cuál era el. el qué pensaba Rodrigo cuando llega? Pues,
0: todo. <risa> bueno, no solo qué pensaba, pero ¿qué sentía? Porque, sí, por un lado dices. Eh, órale, ya estoy aquí. Siempre quise estar aquí, ¿no? Entonces, y es despampanante, es una compañía, está entre las compañías más, eh, más bonitas en cuestión del, del lugar para trabajar y también de, 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 de todo el, el eh, tipo de ayuda que dan a los trabajadores. Y, y, y me impresionó, yo, yo sentía que estaba como en Universal Studios, <risa> te lo juro, porque eh, todo se veía, se veía impresionante, todo era temático, eh, eh, se ve mucha, mucha gente entusiasmada, eh, yo estaba muy entusiasmado, eh, obviamente tenías el miedo de decir, híjole, ahora estoy aquí, ahora voy a mantenerme en ese trabajo, o, o, o mi, mi talento va a ser el suficiente para, para esto o no? no, entonces sí, fue, un, fue un, un chorro de emociones, pero más que nada emoción, estaba, estaba muy, muy emocionado y... y, y y, y, y no solo ese día, sino duró. Todavía, me acuerdo la primera junta, ¿no? Cuando estás con gente ah. hablando del proyecto y todavía sientes como que no perteneces, pero, pero es súper entusiasmado, ¿no? Y, y, y todavía de repente cuando voy a... Tenemos juntas muy seguido. Eh, en, eh, de repente digo, wow, estoy aquí y me siento muy tranquilo. O sea, es impresionante como... Sigo emocionado, estoy muy contento trabajando ahí, pero, pero me siento como en mi casa en una compañía que es muy grande, es, es algo chistoso.
1: Excelente, por ahí nos puedes compartir este eh, en qué proyectos has participado, o, digo, lo que nos puedas compartir, eh, ¿qué proyectos, en, en, qué, en qué has estado involucrado, en qué juegos, o, o, o cómo, cómo es el rol por ahí que tienes en, en Electronic Arts.
0: Claro que sí, eh, sí eh, el primer proyecto fue en UFC 2, UFC 2, de la liga de MMA, eh, que es, es básicamente un juego de peleas, Trabajé para el segundo, el tercer juego también. Eh, después eh, para la nueva versión de FIFA eh, 19, Switch. Y un, un poquito de colaboración también para la de NBA Live eh, 19.
1: ¿Y tu favorito de todos estos? Ah,
0: es, es difícil, eh, pero... Eh, digo, como, como, ¿como jugador o como trabajador? O...
1: Pues ahora sí, lo que, el... el... ¿Lo que más creas tú que, que te ha como, te diré, como inspirado? como no sé. yo,
0: yo creo que es eh, eh, UFC porque eh, es, es uno de esos equipos eh, que, que, que trabaja uno muy bien con todos. Eh, creo que es, es un juego que, que no, no es como eh, FIFA que lleva muchísimos años con una estructura muy bien delimitada. Entonces hay mucho mucho espacio para, para crear algo nuevo, para la creatividad para... Eh, apenas es un bebé que se está desarrollando entonces, eh, además de que tenemos un equipo excelente eh, de, de, de trabajadores en, en todos los sentidos eh, es eso, es, es la lo padre de que, de que es, es, es algo que todavía no sabemos qué tan sabemos que puede llegar muy grande y estamos disfrutando más bien ese proceso eh, y con... Eh, 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 el, el de, el de, el de básquetbol, NBA. Eh, digo, trabajé muy poco. Me gusta mucho. Creo que el contexto me gusta también. Pero fue más bien como una, una colaboración eh, temporal. Y, y yo, eh, eh, mi, eh, mi equipo de UFC es, es como mi, mi equipo constante. Entonces, eh, todavía seguimos trabajando. Ya que no solo terminas cuando terminas el juego, sino que hay... Eh, lo que se llama Live Services Que básicamente sigues poniendo nuevo contenido al juego Incluso aunque ya, ya salió a la venta Para que todos los jugadores sigan eh, emocionados no Y que tengan una razón para ir todos los días Entonces siempre hay que crear ciertas formas Siempre estilos eh, nuevos estilos visuales y nuevos contenidos Para que sigan entusiasmados con un pro proyecto que ya salió ¿no?
1: Exacto Y antes de pasar a una serie de, de preguntas un poco más específicas eh, me gustaría saber cómo eh, te sientes satisfecho con lo que has logrado ahorita en Electronic Arts, vas por más, ¿Cómo, cuál es como tu veredicto hasta el día de hoy. Digo, entiendo que la idea de todo el mundo es crecer, ¿no? Pero hasta hoy, ¿cuál puede ser tu veredicto en este, en este proceso de haber trabajado para esos juegos? este ¿qué más te gustaría por ahí hacer con ellos?
0: No, pues, totalmente, digo es, es, es lo que me gusta de esta compañía, que es, es, es grande, pero hay, hay mucho rumbo para crecer y, y quieren que crezcas, o sea, tiene una visión muy inteligente de que no, eh, es muy bueno si tienes un talento, dejarlo crecer, más que es continuar contratando nuevo talento, ¿no? es Si ya tienes alguien con el que trabajas bien, ayudarlo a que llegue más arriba. Eh, eh, y para crear cada vez una base más más eh, eh, no sé cómo decirlo eh, eh, como más eh, homogénea en cierto sentido eh, la, la gente que está ahí se conoce bien trabaja muy bien junto entonces eh, sigue creciendo ¿no? entonces, y, y todos ayudan a que, a, que el otro, a que el otro siga creciendo entonces eh, hay muchos proyectos también en nuestra compañía eh, Dentro del mismo proyecto que estoy, hay muchas formas de crecer. Eh, cada año eh, trato de tener ciertos goals eh, de a dónde quiero crecer en cuestión técnica, en cuestión también de, de ideas. Y, y, y creo que quiero, o sea, sí, lo, lo que intento es cada vez más, más eh, eh, trabajar más en ilustración, más que en diseño gráfico. Eh, cuando tengo un proyecto, eh, trato siempre de justificarlo más o buscar una excusa para que tenga más, más trabajo. Eh, de, de ilustración que, que de diseño gráfico
1: dentro de todas las desventajas que pudiera tener el ejercer siendo extranjero Rodrigo encuentra algunas áreas de oportunidad bien bien interesantes desde el hecho que en esta industria todo se comunica visualmente hasta ser lo que él llama el hombre orquesta eh, esto puede marcar la verdad gran diferencia Para despuntar e ir más allá de aquellas cosas que te pueden pedir Él nos platica y nos explica un poquito más de qué se trata todo esto
0: Digo, es difícil vivir fuera de tu país como sea no Pero, pero sí, yo creo que hay es, es, es difícil vivir de diseñador Pero creo que tenemos la facilidad en, en, A diferencia de otras disciplinas De que nuestro lenguaje es visual eh, si eres un, un abogado, pues, bueno, si estudiaste Derecho o si estudiaste Medicina, hay, hay muchas certificaciones y muchas eh, eh, diferencias en la semántica que, que, que te hacen más difícil. Eh, digo, no, no es imposible, pero es más difícil. Creo que tenemos el beneficio de que, de que nuestro lenguaje es visual. Eh, digo, aunque mi inglés, por ejemplo, no es perfecto, a veces... Si, para mí, para explicar algo, prefiero hacer un mock-up ¿no? o hacer un, un diseño y enseñarles cuál es, cuál es mi idea. no Entonces, eh, creo que tenemos esa facilidad. Eh, en cuestión de Vancouver y Canadá, eh, hay mucha necesidad de diseñadores y artistas visuales. Y el problema es que también hay mucha competencia y se vuelve una competencia internacional, ¿no? porque no estás compitiendo solo con gente de, de aquí de Canadá, sino gente que está viniendo... ...de muchos países... Y que, ...y que fue talentosa o es talentosa... ...en sus propios países, ¿no?
1: Esta pregunta puede ser algo tricky... ...pero ¿por qué ejercer fuera de México? ¿Por qué Rodrigo tomó la decisión... ...de ejercer fuera de México?
0: Yo creo que... ...más que nada porque... ...la industria de animación y videojuegos... Eh, no, era gran, ...no era tan, tan grande... Como, como, eh, ...como es ahora... Eh, ...bueno, digo, no es, la videojuegos no es muy grande... ...todavía en México, pero la animación creo que en los últimos eh, cinco o seis años ha tenido un boom. Eh, mucho tiene que ver incluso también con gente que estudió en el extranjero, eh, animación y llega de regreso a México y quiere, quiere continuar eh, tra eh, trabajando en eso, ¿no? Eh, y creo que también eh, hay más, eh, más necesidad por ese tipo de contenidos en México, ¿no? Eh, digo, ya, ya hay... Ya hay hay caricaturas más es, especializadas eh, en, en, en nuestra cultura. Digo, Coco, aunque no es totalmente mexicana, ¿no? Muestra eso. El, 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 el Chapulín Colorado... No, el Chapulín, perdón, El Chavo, la caricatura del Chavo. O, o, o muchos juegos que ya se desarrollan para, para los, los celulares. Eh, ya están creando una industria que no existía. Tal vez yo no hubiera pensado en venir si, 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 si hubiera esa industria cuando, cuando yo terminé la escuela.
1: Ya, yeah. ¿Cuál, cuál crees tú que, o ¿Cuáles crees tú que son las principales eh, como diferencias entre los proyectos o trabajos eh, de aquí en Canadá y en México? Digo, tuviste la oportunidad de trabajar en México, a lo mejor en tus inicios, pues, pero eh, digamos como que ¿cuál crees tú que es la principal diferencia entre ambas creo que, culturas?
0: Creo que la principal diferencia es en, en México somos como el hombre orquesta, ¿no? Tenemos que desarrollar distintos aspectos del mismo proyecto y, y algo que tienen aquí en, en Canadá son más, más especializados eh, eh, lo cual eh, digo creo, creo, que, creo que ambas de las dinámicas tienen muchos beneficios eh, qué bueno eh, me, me, a veces me da gusto de, de que estuve trabajando en México que tengo eso de, de, ir, de irme más allá de lo que es mi, mi, mi mi obligación aquí, ¿no? Entonces creo, creo que ha sido algo que les ha gustado aquí en las empresas, pero por otro lado eh, tienes que buscar algo aquí que, que eres bueno y ser específico y, y, y ser muy muy bueno en algo pequeño que ser más o menos bueno en todo
1: ¿no? ¿Cómo, cómo crecer este como diseñador, como ilustrador? ¿Cuál es tu, tu proceso creativo? ¿Cómo te mantienes? Este Ahora sí que esto es una frase muy este... Muy, muy del norte o muy de México, pues, pero eh, ¿cómo le echas más dulces a la piñata, no? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo puedes este, eh, crecer como, como diseñador?
0: Yo creo que un, un, una faceta que, que muchas veces olvidamos como productores de, de lo que sea es, es se, seguir siendo espectadores, seguir siendo, eh, yendo al cine, seguir leyendo cómics, eh, no solo crear pero sino también... Eh, digerir eh, eh, visualmente, ¿no? Como eh, creo que mucha gente es muy buena en lo que hace, pero se olvida de qué, qué, qué está haciendo otra gente en, en otros medios, ¿no? Entonces, eh, ir a una galería, eh, ir, ir eh, más allá de lo que es tu, tu, tu dinámica de trabajo, creo que eso ayuda siempre mucho, porque alguien dijo que no, nunca hay nada nuevo, pero cuando cambias algo de contexto, es tan fresco que pareciera como si fuera algo nuevo. Entonces, eh, para mí esa es la mejor forma, ¿no? Eh, eh, ¿no? tener una visión muy corta de lo que haces, sino un espectro mucho más amplio y, y ver qué es más allá, ¿no? Y qué puedes tomar de otros, de otros medios para lo que tú haces como, como artista.
1: Pasando al tema del cochino y bonito dinero, ¿qué tanto <risa> deja ser diseñador, ilustrador eh, por estos rumbos, por Canadá? ¿Qué tanta, ¿Qué tanta lana se mueve? ¿Cómo crees tú que son este, los eh, eh, no sé los sueldos o, o la industria como tal? ¿Cómo, cómo la ves? Eh,
0: la, la industria es, creo que está bien en cierto sentido. Digo, eh, el, el problema con ciudades como Vancouver, que tiene una de las, de las eh, rentas más caras en el mundo, donde comprar una casa es muy difícil la comida... Es, es, es muy cara, es básicamente, eh, tienes un buen salario, pero también un, tienes un nivel de vida muy, muy caro, ¿no? En, en ese sentido, eh, la, la clase de me, media de México, eh, se, se podría decir que es, es, es similar al nivel de vida que, que podría uno tener en México también, eh, si tiene un buen trabajo en diseño gráfico. La diferencia creo que es más la tranquilidad, que es lo que ganan aquí, ¿no? Eh, es, es... Es padrísimo ir a, a donde quieras y, y tener la tranquilidad de la seguridad. Creo que eso es más que la cuestión eh, monetaria. Esa es, esa es la, la gran diferencia de, de vivir en el extranjero. Pero Porque si sí ganas, ganas más, pero gastas muchísimo más también, ¿no? Claro. Pero al final yo creo que tiene uno, uno un mejor nivel de vida porque tienen esa, esa paz, esa tranquilidad y ese poquito poder adquisitivo de hacer algo después del trabajo, ¿no?
1: Claro. ¿Has... Eh... ¿Has fracasado alguna vez?
0: Ah, todo el tiempo,
1: sí. ¿Sí? ¿Qué opinas del fracaso? ¿Qué opinas de, de, este, de este tema tan, este, tan controversial?
0: Es, es, es interesante porque sí, el, el fracaso a veces puede detener a alguien, continuar con algo. Pero creo que es la herramienta más importante que tenemos para reestructurar y cambiar nuestra forma de pensar. Si algo no funcionó, es porque algo tiene que cambiar, ¿no? Y no necesariamente es porque eres mal en algo. Es es porque tal vez tienes que tomar una ruta distinta, ¿no? Es, entonces, el fracaso se tiene que tomar como una etapa efímera, ¿no? que no, no dice eh, qué va a pasar contigo en el futuro, más bien dice que algo pasó mal en específico. Y, 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 y la otra vez escuché, no recuerdo dónde, sí es cierto, que, que después de la frustración viene lo mejor de tu trabajo, y sí es cierto. A veces, eh, de hecho, hace poquito hice un... Tuve una clase de dibujo que no, no me sentí muy bien y después de esa clase dibujé algo para un proyecto y, y saqué toda la frustración de lo mal de, de, de mi clase de dibujo y que me, me, me gustó mucho esa ilustración. Entonces, es, es no quedarte con esa frustración sino ir un paso adelante ¿no? y tratar de buscar el, la salida.
1: Me encantó esa frase que dice, no, o sea, no dicta quién eres, ¿no? un fracaso Exacto. no dicta quién eres. Y por su contraparte, el éxito tampoco lo hacen, ¿no? Exacto. O sea, alguna cosa que tú puedes decir, ah, soy muy fregón por haber hecho esto, pues tampoco dicta quién eres, porque a lo mejor el siguiente proyecto puedes tener algún, alguna baja en tu creatividad, ¿no? O sea, digo, no, no sé si esto exista como tal, pero puede ser no el resultado deseado, ¿no? Al final. Este, Totalmente. Por ahí. Eh, ¿Cómo se vende un diseñador, un ilustrador? O sea, en, en, en este tema de... Siguiendo un poquito con el con el tema del dinero, el fracasar, el éxito. Eh, entiendo que... Digo que ahorita, pues bueno, al trabajar para una empresa... Pues tienes como tu cheque seguro, por así decirlo. Uh -huh. Pero pues hay un montón de freelancers, ¿no? Que quieren como seguir escarbando. ¿Cómo, cómo, cómo crees tú que sea la mejor manera de, de venderse... este a través de qué canales o, o, o qué consideras tú que puede ser como algo algún parteaguas en el tema de, de, de cómo venderte?
0: Eh, sí, digo, yo creo que sí. Eh, digo, he, he notado con, con al, diseñadores muy buenos y los muy buenos, la gente hasta se pelea, ¿no? Sí, buscar dist distintos canales en el social media, en, la, en, la, en el internet para, para mostrar tu trabajo es básicamente no ser tímido, ¿no? Mostrar en todos los canales que puedas eh, tu, tu talento eh, buscar eh, qué empresas está necesitando y tomar el primer paso ¿no? y la iniciativa algunas empresas no te no, no aceptan eh, eh, tu currículum si, si, si no te lo piden pero pues buscar en cuáles hay hay muchísimas empresas que aceptan eh, eh, los currículums y ejemplos de trabajo entonces es, esa es una forma en cuestión a, a, a cómo cobrar eh, si eres freelance eh, eh, Recom les recomiendo mucho que pidan un adelanto <risa> eh, no, no solo por cuestión de dinero sino también eh, lo hace más oficial el hecho de... es algo que yo aprendí aquí en, que, que, me, que me enseñó una amiga que, donde trabajé que, 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 era, que trabaja mucho de freelancers eh, es el momento que se crea ese freelance y se estipula qué se va a hacer, cuánto va a costar y, 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 y todo está claro, eh, como que eh, lo hace más profesional y hace que el proyecto vaya más rápido, ¿no? Porque si no, eh, queda en el limbo más y, y, y es un problema. Entonces, sí, eh, pro y, y digo, mucha gente te, te hace trabajar por grat eh, gratuitamente, entonces tienes que protegerte en ese sentido. Si es algo que te gusta hacer y lo haces independientemente del dinero, más por experiencia, pues es, es distinta historia. Claro. Pero, y más cuando, con gente que no conoces, ¿no? Eh, es, hay, que, hay que protegerse en ese sentido de no trabajar eh, gratuitamente.
1: Claro. Y en... En temas de administración del tiempo, eh, ¿cuál, es, ¿cuál crees tú que sea una buena como sugerencia? ¿Tienes tú alguna rutina? Algún, algo? Digo, estar trabajando para Electronic Arts me imagino que consume gran parte de tu día, pero dentro de, dentro de tu trabajo y fuera de él, ¿tienes algún tip, sugerencia o algo para administrar tu tiempo de una manera más eficiente?
0: Sí, eh, bueno, eh, la preproducción creo que a veces aunque parezca, eh, eh, parezca eh, más tiempo eh, sumado a lo que tienes que hacer. Es, es muy necesaria la, la organización, eh, tanto de archivos como de cualquier cosa, ¿no? Eh, otra, eh, otra cuestión es el, eh, investigar ¿no? proyectos similares. Eh, siempre ayuda eh, ver qué, qué ha hecho gente en, en, en la misma situación que tú para el, tipo de, el mismo tipo de trabajos y de tener una idea clara de lo que quiero hacer antes de hacerlo. Eh, la, la otra cosa que, que voy a recomendar es, es más importante a veces terminar en, en, en lo que hacemos nosotros como diseñadores gráficos, terminar el proyecto que hacerlo perfecto. Eh, la perfección no existe y, y, y uno puede tardarse muchísimo. Entonces, eh, creo que me ha afectado más en freelancers, por ejemplo, cuando llegas a freelancers, el, el, el tardarme más de lo que debía haberme tardado, que el no tener un trabajo lo suficientemente atractivo. Entonces, eh, se tiene que poner siempre una balanza, ¿no? Que es, eh, 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 y siempre la balanza tiene que estar antes el terminar a tiempo. Porque ya, siempre hay formas, ¿no? Digo, de, de corregir algo. Pero eh, siempre tiene que haber un deadline eh, donde se cierra el proceso y ya si se si abre otra vez, ya es, es otra historia, ¿no?
1: Claro, eso es, es un muy buen, muy buen tip. Eh, ¿cómo es para ti eh, la vida en Electronic Arts en respecto a socialmente hablando? ¿Es fácil hacer amigos ahí? ¿Atienden eventos? ¿Cómo es como la el, el, este tema de camaradería <risa> Este que por ahí se puede dar en, en, en estas empresas ¿no? canadienses o en, del extranjero, pues
0: no Como dicen, no eh, cada quien habla como fue en la feria. A mí me ha ido en la feria maravillosamente con Electronic Arts. Eh, creo que es, es un ambiente de trabajo tan tan padre que ni siento que es trabajo. Eh, aunque tenga un deadline, nunca siento el estrés de terminar ese deadline. Porque el ambiente es tan tan tranquilo y, 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 y la gente ayuda tanto que no, no, no se siente uno así. no Y sí, tiene muchas actividades eh, alrededor del trabajo que, eh, que, que nos hacen estar... Eh, eh, más eh, fraternizar día a día ¿no? y el hecho de que somos pues, mucha gente con los mismos intereses ya sea de deportes o de, o de videojuegos o de cómics eh, pues ayuda mucho ¿no? porque vivimos en el mismo universo eh, en, en ese sentido y es algo muy padre y, y Electronic Arts tiene un balance impresionante en cuanto a que lo que es trabajo y socializar dentro de la compañía
1: Platicando ya un poquito eh, de cosas del, del futuro y entrando al, a la parte final del, de este episodio, eh, me gustaría saber qué viene para Rodrigo en un futuro, digamos, a mediano y no sé si a largo plazo nos puedas compartir qué viene para ti.
0: Eh, sí, claro, eh, yo creo que eh, los videojuegos va a, va a ser parte de, de, de mi crecimiento eh, to todavía. Eh, me gusta también mucho el lenguaje de los cómics. Eh, quisiera explorar más en, mi, en mis ratos libres, eh, pero más como una cuestión personal. En cuestión de los videojuegos creo que tengo muchísimo, eh, mu muchísimo cre que crecer y hay muchísimas eh, facetas en las que puedo incursionar. Entonces eh, eh, hay muchísimo crecimiento y también la compañía, eh, espero seguir en la compañía en la que estoy porque hay, hay muchas... Eh, muchas formas en las que puedo crecer y estar ahí por, por, por muchos años y si no, eh, eh, estar en alguna empresa similar eh, haciendo ese tipo de proyectos, pero sí, yo creo que videojuegos eh, tiene todas las ramas que me gusta, que es animación, ilustración, diseño gráfico y, y todo lo relacionado con medios audiovisuales e interactivos, entonces... Eh, abarcan más eh, y tengo mucho eh, forma de escoger pues, eh, lo que quiera eh, cualquier aspecto no
1: excelente por ahí eh, alguna alguna recomendación de, de algún software alguna app eh, no sé ahora sí que es como Rodrigo diciendo al mundo, tienen que ver esto, tienen que escuchar esto, tienen que utilizar esta herramienta, me ha hecho la vida súper fácil. este No sé, alguna app, algún libro que te gustaría recomendar? No sé, ¿series que estés viendo por ahí?
0: Claro. Eh, híjole, el pronto empiezo. Eh, digo, obviamente, eh, Adobe es, ha sido una de mis principales herramientas, Photoshop. Creo que se ha vuelto el, el estándar para muchos eh, medios. Eh, pero... Dos, hay dos programas que, 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 que siento que es que sería bueno si, si más gente los usara. Eh, uno es Muse, eh, de Adobe, que fue lo que siempre pedí, que eh, era mi sueño. Que una, una herramienta similar a Photoshop que me ayudara a hacer eh, eh, páginas interactivas o, o, o páginas de internet. Eh, 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 hice una página que, eh, que en la que pude hacer mucho de lo que nunca me imaginaba hacer pero era una herramienta muy poderosa. Desgraciadamente, Adobe anunció que, que tiene dos años de vida este software. Creo que eh, tienen otro software similar que se llama XD, que, que más bien es como para wireframes para, eh, y, y flows de, de interacción. Creo que más bien se quisieron ir por ese lado. Pero si fuera ustedes, los lo intentaría, porque es un paquete impresionante lo que puedes hacer una página de internet en uno o dos días y con muchas cuestiones eh, impresionantes de transiciones y de, y de animación. Eh, otra es eh, Blender, que es un programa de 3D. Eh, es un poco eh, difícil al principio en cuestión de user interface, pero es poderosísimo. O sea, es impresionante que programas de 3D que cuando yo era estudiaba en la universidad eran carísimos eh, eh, lo, lo, puedes, lo, lo tienes ahora gratis que es el Blender, es un proyecto sin fines de lucro eh, en, el que, en el que mucha, mucha gente entusiasta, entusiasta de todo el mundo ha, ha, ha seguido trabajando hecholo crecer, haciéndolo crecer perdón. Y, y, es, y es una herramienta que todavía uso para 3D, eh, tal vez un poquito más utilizada pero el resultado puede ser el mismo y, y pues digo, es gratis ¿no? entonces eh, no importa en qué empresas estén eh, siempre pueden usarlo y pues lo tienen en la mano eh, es, es Para entrar, para bajarlo es, tienen que ir a Blender.org, eh, 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 porque si, si ponen Blender en, en Google, posiblemente les van a mostrar una licuadora.
1: <risa> sí, cómo hacer un licuado, <risa> ¿no? Entonces, este vamos a dejar de todas maneras los enlaces, este... Eh, con, en la descripción eh, por aquí del podcast donde pueden llegar a, a consultar estos softwares que nos está recomendando por aquí Rodrigo y este, pues por último no sé si nos puedas recomendar algún libro algo que, que estés leyendo, que hayas leído o que vas a leer y que por ahí lo quisieras compartir y aquí ya este soy yo un poquito y este, me gustaría hacer una dinámica con el libro que nos vayas a recomendar este, y pues a las personas que nos ayuden por ahí compartiendo el podcast en redes sociales. Eh, por ahí vamos a, a poder este, hacer un, una rifa de este, de este libro, eh, tratando o esperando que esté en PDF para podérselos hacer llegar este, de manera digital. Este, hacemos por ahí un sorteo a las personas que nos ayuden a compartir esta, este podcast y... Pues, este, ¿cuál sería, Rodrigo? ¿Qué traes por ahí?
0: Sí, un libro que, de hecho, baseado porque lo acabo de pedir otra vez en la librería porque hace mucho que no, que no, que no, lo, que no lo uso, pero eh, eh, nos no los dieron en la, en la universidad. Es Drawing on the Right Side of the Brain, que es Dibujando con el lado derecho del cerebro, de Betty Edwards. So, eh, eh, ese libro es impresionante porque básicamente son trucos para distraer tu hemisferio izquierdo del cerebro y dejar que el derecho tome, tome el control. Básicamente te, son ejercicios, eh, por ejemplo, dibujando algo que está de cabeza y así tu cerebro no está pensando, ah, esto es una figura que debería de esta forma o de la otra. Y te, se concentra uno en las líneas y en los espacios. Entonces cuando termina uno ese ejercicio, ese, ese ejercicio en particular, por ejemplo, Volteas tu dibujo y te das cuenta que está exactamente igual al dibujo que estabas copiando. Entonces está lleno de ejercicios muy padres que no es solo, eh, no, no solo es el hecho de tener un buen resultado con tu dibujo, pero es, eh, cambia un poquito tu percepción y tu estado eh, cuando estás trabajando para estar más concentrado en lo que haces y no dejar que tu, que, que tu cerebro pensante boicotee lo que estás tratando de plasmar, ¿no?
1: Excelente libro, bastante dinámico se escucha por ahí este y pues bueno, vamos a hacer esta dinámica de las personas que nos ayuden compartiendo el podcast vamos a eh, hacer una rifa por ahí de este libro que nos está recomendando Rodrigo eh, por último Rodrigo, ¿a ¿dónde te podemos encontrar? si tienes ahí por ahí, eh, redes sociales eh, tu portafolio o algo por ahí que, que ¿dónde, ¿dónde te puede encontrar la, la gente?
0: Claro, eh. Puede ser promedio de mi portafolio que es en rodrigomascareno.com eh, y también tengo un website que hice para uno de mis eh, cómics para eh, para niños que se llama ChimangoOnline.com.
1: Chimango Online. Exacto. Tal como se escucha.
0: Así como si fuera eh, chi de chimpancé y mango como mango. Chimango. Okay. Dejamos Online. como
1: quiera la descripción, en, el, el link en la descripción. Este, ¿Algo más que quieres agregar, Rodrigo, este, antes de cerrar este episodio?
0: No, eh, muchas gracias. Eh, digo, eh, eh, de hecho, es, eh, es padrísimo eh, estar en podcast porque me ha ayudado a mí mucho en cuestión de laboral, eh, escuchar podcast y también para aprender el inglés. Eh, creo que fue una herramienta principal para mí para aprender inglés, el hecho de escuchar muchos podcasts. Es, es, es algo muy padre que es... Que, pues que puedes escuchar en cualquier lado, ¿no? Y, 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 y qué padre que estás, el tema que, es, que estás abarcando está muy padre, es un tema que, que, que siempre me hubiera gustado es, escuchar y, y espero que tengas mucho éxito porque la verdad... Eh, el tema está está muy bonita bueno para mucho.
1: Gracias, porque no están para saberlo ni nosotros para contarlo, pero este es la es el primer episodio que estamos grabando de este podcast, este y pues Rodrigo así como que nos está dando la bienvenida a este mundo que esperamos que crezca durante los años y, uh, claro y podamos sí. tenerte en algún otro episodio más adelante claro con sí. más este así como con más experiencia tanto de mi lado. Y pues del lado que, que ya estés colaborando en algunas otras cosas por ahí, Rodrigo, este pues te agradezco mucho que, que hayas podido estar con nosotros. No, gracias,
0: no me acuerdo. Con mío.
1: la gente de este podcast, que como les digo, aún no tiene nombre, pero lo va a tener. este Entonces por ahí, pues muchas gracias, este Rodrigo, y pues estamos seguimos ahí en contacto. Perfecto, muchas gracias. Dale pues, hasta luego. Hasta luego. señores, hasta ahí el episodio del día de hoy. No nos vamos sin antes lanzar la dinámica para ganarse el libro que por ahí nos recomendó Rodrigo. eso es lo que tienes que hacer, es la verdad muy fácil. El primer paso es ir a Facebook, darnos live. El segundo paso es ir a Instagram y darnos por ahí seguir. Eh, en ambas redes nos puedes encontrar como mucho hábitat. El paso número 3 y más importante es compartir a través de Facebook nuestra página recuerda que en el comentario debes poner el hashtag mucho hábitat de esta manera estarás ya participando haremos una tombolita con el nombre de los participantes y sacaremos al ganador en un Facebook Live señores yo soy Aldo Tobías esto fue mucho hábitat y nos escuchamos en el próximo episodio El fun fact del día de hoy es que este fue el primer primer episodio grabado y se siente bien chido la verdad.